0: Allemaal. En welkom bij aflevering 17 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast voor twintigers die net als ik hun weg door het leven proberen te vinden. Uh, en ik bespreek alle obstakels die daarbij komen kijken. En eigenlijk bespreek ik ongeveer alles wat er uh, ja, in zo'n week in mijn hoofd opdoemt. En waarvan ik denk dit is een interessant topic om over te praten. Um, het is het nieuwe jaar. Het is 2019. Ik hoop dat je een heel fijn oud en nieuw heb gehad. Ik wens je natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat het een fantastisch jaar voor je gaat worden. Ik ben zelf met oud en nieuw naar uh, Antwerpen geweest. Dat heb ik vorige keer gezegd dat ik daar naartoe ging. En dat was heel leuk. Het was echt fantastisch mooi vuurwerk. En um, ja, hele gezellige stad. rond de kerstperiode met een schaatsbaan... en lekker kluwijn drinken en dat soort dingen. Helaas was er wel heel veel gesloten op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag. Dus uh, van echt shoppen en leuke dingen bekijken kwam het niet... Um, dus dat was wat minder, maar voor de rest heb ik echt een fantastische tijd gehad en uh, ik hoop dat jouw oud en nieuw ook leuk was en dat al je vingers er nog aan zitten. Dat is ook belangrijk. <laughs> um, met het nieuwe jaar uh, ben ik ook een nieuw seizoen gestart. He heb je misschien kunnen zien in de Spotify bibli bibliotheek of waar je dit dan ook kijkt. Um, ja, Gewoon even weer een, een schone leider hou ik altijd wel van. En uh, ik pas de titels ook iets aan. Ik had natuurlijk altijd als titel wat ik wou dat ik wist over puntje, puntje, puntje. En dat vind ik heel leuk, want dat past natuurlijk bij de naam van de podcast. Maar uh, het geeft me ook weinig ruimte om ja, echt iets te zeggen over de inhoud in de titel. Uh, terwijl ik denk dat toch veel mensen gewoon scrollen door de titels om te bepalen welke afleveringen ze gaan luisteren. En uh, ja, door dat gedeelte weg te laten, kan ik nu gewoon iets meer zeggen in de titel. Dus vandaar dat ik dat uh, heb aangepast. Um, lijkt me geen probleem. Nou, laten we beginnen met de aflevering, de allereerste aflevering van 2019, jongens. Um, deze aflevering heet Waarom ik een emotioneler mens wil zijn. En het gaat over rationele mensen versus emotionele mensen. Ik schaar mezelf eigenlijk meer onder rationeel. Uh, ik denk niet dat er twee categorieën zijn natuurlijk. Het is meer een soort spectrum waar je aan moet denken. Maar als ik dan naar dat spectrum kijk, zit, zit ik zelf toch wel meer op het rationele gedeelte. En soms zou ik wel eens wat meer naar de emotionele kant willen gaan. <coughs> en waarom dat is uh, en waarom dat denk ik ook belangrijk is voor mensen nou zoals ik. Het klinkt gelijk weer zo zwaar, maar... Voor mensen om emotioneel te zijn. Dat uh, ga ik zo meteen uitleggen. Um, blijf lekker luisteren. Ik ga beginnen met het lekker loeren. segmentje. wat ik natuurlijk elke week doe. En het eerste is dat. Wie is de mol weer gaat beginnen, jongens. Ik heb er zoveel zin in. Uh, het is nu zaterdag half negen. Nee, sorry. Het is zaterdag half acht terwijl ik dit opneem. Dus over een uh, klein uurtje uh, gaat het al beginnen. En ik heb er onwijs veel zin in. Ik vind het leuk dat Nikkie tutorials ook meedoet. ken ik natuurlijk van YouTube en er zitten nog veel meer uh, BN'ers in. En um, ja, eigenlijk maakt dat ook niet uit, want gedurende het seizoen leer je al die mensen beter kennen. En dan uh, um, worden soms zelfs de mensen die je het minst goed kende de leukste kandidaten. Ik vond vorig seizoen iets minder. Het pakte me gewoon wat minder dan normaal. Dus ik hoop dat deze wel weer echt fantastisch uh, gaat worden. We gaan het allemaal zien. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Um, verder uh, kan de kaapstadvakantie van Anna Nushin en uh, de rest van haar possie hier niet ontgaan zijn. Um, zij is met haar vriend Sir Zeta heet hij volgens mij, Kai Gorgels, Jessie Jazz, Vivian Hoorn en Rien. Haar vriend heet Rien Welsink volgens mij. En uh, Robert Rodeburg, ja, misschien zegt dat je allemaal wel wat als je heel veel op Instagram zit, misschien ook helemaal niet. Maar uh, zij zijn dus een vriendengroep en die hebben nu een vakantie in Kaapstad. Nou, ik volg toevallig drie van de mensen die ik nu heb genoemd in het rijtje. En allemaal zijn ze deze vakantie echt um, tot op de voet aan het vastleggen. Dus uh, uh, elke keer als ik op, ik op Instagram zit, dan word ik doodgegooid met die vakantie. Dus vandaar dat het zo on top of mind is bij mij. Maar het ziet er in ieder geval superleuk uit. En uh, ja, het lijkt me wel ook wel zelf vet om... ...naar zo'n verre bestemming, Kaapstad, met zo'n grote groep vrienden naartoe te gaan. Het lijkt me best wel een organisatie en uh, ja, ik probeer ook wel eens een vakantie op te starten met een uh, vriendinnengroep. Maar dat is toch altijd best wel lastig. Dus uh, dit, zit, ja, dit is natuurlijk gewoon een droomvakantie, dus vind ik heel leuk. En um, ja, op een gegeven moment zat ik dus ook op de Instagram te kijken van die Robert Rodeburg. En uh, hij had toen een shot dat hij in het jacuzzi zat uh, met Anna Nushin en haar vriend Shazeta en Kai Gorgos en Jessie Jess. Um, en toen zat Anna dus op schoot bij Shazeta en, Kai op, of, uh, en Jessie Jess op schoot bij Kai. En had hij als onderschrift zoiets gedaan van um, fifth wheeling. Oftewel dat hij met twee stelletjes in uh, de hot tub zat... Maar wat niemand toen nog wist, was dat Kai, Gorgels en Jessie Jess dus een stelletje waren. Um, volgens mij is dat toen op die manier naar buiten gekomen, of het was al zo. Maar in ieder geval een uur later had uh, Kai Gorgels ook een foto geplaatst uh, van hun tweeën. En dat zij dus nu een, uh, een stelletje zijn, dus uh, super leuk voor hun. Uh, ik zag Kai Gorgels altijd als de eeuwige vrijgezel... Uh, vanwege, uh, ja, gewoon, hij is zo... Uh, hij kan alleen maar grapjes uithalen de hele tijd. Zo lijkt het in ieder geval, hè. En hij is natuurlijk meerdere kanten. En ja, hij zal was niet alles laten zien op social, maar het is gewoon één grote grapje als. En ik vind het wel cute dat hij dan nu opeens zo'n vriendinnetje heeft. Dus, uh, dus dat. Uh, wat heb ik verder nog allemaal gespot? Uh, er was een hijzaal op Twitter, want Sylvie Meis, die... Uh, um, ja, die... Is natuurlijk al heel lang in de picture in Nederland. Um, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat zij nu doet. Maar ze was natuurlijk bekend vanwege de relatie met die voetballer. Nou, het is nu uit, het was allemaal gedoe over. Uh, maar in ieder geval gaat het daar nu niet om. Het gaat om haar lichaam, want zij is dus keihard aan het trainen. En ze, heeft, ze is echt al wel op leeftijd. Of nou ja, op leeftijd, ze is gewoon al wel wat ouder. Maar ze uh, heeft dus echt nog een fantastisch lichaam. En daar had ze een foto van geplaatst en er was een artikel gekomen... waarin zij dus had gezegd... Um, ik denk dat menig 25-jarige jaloers is op mijn lichaam. Nou, dat is één quote uit dat hele interview. En die is als headliner genomen en er waren dus allemaal mensen op Twitter overgevallen... want ze vonden het maar wat verwaand dat zij dacht dat 25-jarige jaloers op haar zouden zijn. Blablabla, bla, 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 bla. en uh, nou, dat, daar waren mensen een beetje pissig over... En ik denk echt, why? Weet je, zij mag er gewoon super trots zijn op haar lichaam. Zij staat elke dag te rammen in de sportschool. Ik doe het er niet na. Het is echt, ik heb daar echt heel veel respect voor, voor mensen die dat doen. En als je dat dan doet, dan snap ik dat je dat ook wil laten zien. Want hè, je doet het niet voor niets. En ik vind het zoiets Nederlands, dat zodra een vrouw zegt dat ze trots is op haar lichaam, dat het dan gelijk aangevallen wordt. En... Dat als iemand die heel erg veel gebreken heeft... en dat op Instagram durft zeggen dat het dan is van... oh, you're beautiful, uh, don't worry, en weet je, dat soort... Ik vind het een beetje hypocriet of zo. Dus um, ja, ik ben het niet eens helemaal eens met dat relletje. En uh, daarom viel me dat gewoon even op. Um, en verder, dit is iets wat al eerder in de week is gebeurd... maar wat ik echt <laughs> zo grappig vind. Uh, ik weet niet of je haar kent, Chrissy Teigen... Um, zij is de vrouw van John Legend. Zij hebben ook twee kinderen samen. Maar uh, Chrissy zelf is ook inmiddels wel een celebrity in Amerika dan. En op Twitter, want zij heeft dus echt fantastische humor. En ik volg haar dus op Twitter. En uh, zij had een uh, fragmentje gepost. Ik weet niet waar ze was. Het was een soort van... Uh, ja, live evenement waar zij werd geïnterviewd, zij kwam langs of zo, en er stond daar zo'n vrouw in de regen met haar paraplu die best wel een beetje over de hoofd viel echt zo'n, zo'n, nou zo'n, zo'n, ja, zo n, zo n, zo n, uh, yeah, hoe zeg je dat, zo'n paraplu die een beetje over je hoofd valt, um, doorzichtig. En uh, die Chrissy die wil haar dus een kus geven op de wang om er te begroeten, en zij gaat dus met haar hoofd naar die interviewer of die prestatrice toe. En uh, ze zag blijkbaar die paraplu even niet of zo, want ze gaat dus gewoon met haar gezicht tegen die paraplu in plaats van dat ze haar hoofd onder die paraplu steekt om een kus te geven. En dan trekt ze me toch een gezicht. Nou, ik vind het echt een heel grappig fragmentje, dus je moet het even googelen. Dus als je je computer nu bij de hand hebt, moet je het even opzoeken en deze op pauze zetten en eventjes dat fragmentje kijken, want het is echt... Ik vond, ik vond het heel grappig. Iemand had het gepost of zo op Twitter met... Are you okay? En dat had zij dus weer geretweet met... Oh, I'm fine. Um, maar ja, dat is... Ze is gewoon heel relatable. Dat is het een beetje met haar. Goed, dat was het voor het Lekker Loeren segmentje van deze week. Dan gaan we naar het LKL-tje waarin ik je luister, kijk en leestips geef. Um, leestip heb ik eigenlijk niet echt... behalve dat ik nog steeds Becoming van Michelle Obama aan het lezen ben... Um, ik uh, het, het, zoals ik vorige keer al zei het is echt best wel een dik boek dus ik moet er eventjes uh, doorheen komen um, dit is één seizoen en dat gaat over één seizoen hoor mij dan zo vaak kijk ik de series um, dit is één hoofdstuk er zijn eigenlijk drie hoofdstukken en het eerste hoofdstuk gaat over uh, hoe zij als meisje was tot aan het punt dat ze um, haar man ontmoette en daarna gaat het dus over Becoming Michelle Obama. Dus uh, als ze gaat trouwen met hem en als zij uh, het Witte Huis inkomt. En dat is natuurlijk het interessante hoofdstuk, vind ik in ieder geval. En natuurlijk is het ook interessant om te lezen hoe zij is opgegroeid, maar ja, het duurt best wel lang. Dus ik ben daar nu een beetje doorheen aan het bladeren af en toe. Dan lees ik weer een stukje en dan ga ik weer verder. Maar uh, ja, tot nu toe wel uh, heel leuk en interessant. En ik denk dat straks pas echt het interessante gedeelte komt. Dus ja, die ben ik nu nog aan het, uh, aan het lezen. Ik heb de afgelopen tijd wel echt heel veel op Netflix gekeken. Ik vertelde vorige week natuurlijk al over Bird Box. Um, Ik hoor nu opeens weer heel veel mensen omheen me die het te vinden tegenvallen. Juist omdat er dus zo'n hype is geweest rondom die serie. En mensen dan hele hoge verwachtingen krijgen en dat het dan heel erg tegenvalt. Dus ga er niet met al te hoge verwachtingen in als je hem nog niet hebt gezien. Want dan verpest je het alleen maar voor jezelf. Um, verder heb ik uiteraard de film van Black Mirror gezien, Snatch. Ik um, denk niet dat je dit gemist hebt, maar het is in ieder geval een interactieve film op Netflix. Dus je kan op verschillende momenten, uh, heel veel momenten zelfs, kiezen wat de acteur gaat doen. En zo stuur je dus zelf het verhaal. En ja, dat principe op zich is natuurlijk al super vet... Um, ik had wel heel vaak dat ik toen ik hem keek, dat ik dan weer teruggestuurd werd. Omdat ik op een doodlopend pad zat, om het zo maar even te zeggen. Dus dan ben je opeens weer terug bij af en dan moet je weer verder. En op een gegeven moment wordt dat wel irritant. En wat ik ook jammer vond, is dat je dus niet weet welke stukje je nou niet gezien hebt. Nou heb ik wel een plaatje online gevonden op Reddit. Volgens mij kwam die van Reddit vandaan. Maar iemand is, er is dus iemand geweest en die heeft... Alle paden uh, uitgetekend. zit je <laughs> echt alles helemaal doorlopen. En daardoor kan je dus wel zien welke stukken je gemist hebt en welke niet. Nou, daaruit kon ik wel dat ik het grootste en de belangrijkste verhaallijn, gewoon goed heb gevolgd. En um, ja, vooral de, echt de meta dingen zijn heel grappig daarin. Want er is dus ook een moment, um, nou, volgens mij verpest ik het niet echt voor je als, je, als, als ik dit zeg. Um, maar er is dus ook een moment dat er soort van uitgezoomd wordt. Dus dan vraagt de hoofdpersoon in de serie of die zegt dan zoiets van... Um, ik heb gewoon het gevoel dat ik gestuurd word. Dat ik niet mijn eigen gedachten kan volgen. En dan uh, probeert hij contact te leggen en dan kan jij dus soort van zeggen van... Ik ben van Netflix. Ik kijk jou op een uh, toekomstige televisie of zo. Dan wordt het soort van uitgelegd wat Netflix is aan die hoofdpersoon in de film. Dus nou, dat soort dingetjes vind ik gewoon echt best wel vet... Um, dus ja, dat over Bendersnatch. Uh, verder heb ik nog de serie U gekeken. Uiteraard, daar zat ik al heel lang op te wachten. Um, heb ik in twee dagen in één ruk... Of twee dagen in één ruk... In, in twee rukken... <laughs> maar het klinkt zo fout. <laughs> je snapt wat ik bedoel. Uitgekeken. En uh, vond ik heel vet en heel intrigerend. Um, tuurlijk zijn er dingen waarvan je denkt... Oké, okay, dat kan in real life niet echt. Maar... Je wordt gewoon helemaal meegenomen in hoe het is om een stalker te zijn. En soms vergeet je ook echt dat hij een stalker is. Omdat hij dus met, de, met zijn tegenspeelster, met die vrouw... dus echt super lief en beste vriendje ooit is. En dan, hij heeft gewoon fucked op dingen gedaan. Dus dat, dat vind, vind ik een heel leuk, intrigerend iets. En er komt een, een tweede seizoen van, zag ik. <coughs> en dit speelt zich in New York af... En het volgende seizoen speelt zich in Hollywood af. Um, en dan gaat het natuurlijk verder op de laatste aflevering. Als je het hebt gezien, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dus ben ik heel benieuwd naar. En wat ik ook nog heb gekeken, ja jongens, het was de kerstperiode hè? en uh, nieuwjaar en al dat soort dingen. Dus ik had gewoon heel veel tijd. Um, ik heb ook How to Get Away with Murder gekeken. Die serie bestaat natuurlijk al super lang. Uh, maar ik was er één keer aan begonnen en toen kwam ik er niet helemaal in. En nu was mijn huisgenootje het aan het kijken, de eerste aflevering. Toen dacht ik, nou, kijk nog even een keertje mee. En jouw ja, ik zat er direct in. Dus um, ik ben nu bij seizoen 2, de derde aflevering of zo. En uh, het allernieuwste seizoen, volgens mij is dat seizoen 4, maar durf ik niet met zekerheid te zeggen. Die uh, is dit op 1 januari online gezet. Dus je kan gelijk doorkijken, dus dat is wel heel chill. Um, en ik vind het echt uh, ja, heel goed in elkaar zitten, al heb ik wel op bepaalde punten van, het draait namelijk om moorden en elke keer is er weer een nieuwe moord en hoe ze die gaan oplossen en dan is er weer een moord en hoe gaan ze die oplossen. Maar ik vind het wel vet dat ze soms al een preview zien, laten zien van een moord die een aantal... ...afleveringen later pas uitgelegd gaat worden. Dus dat je helemaal zelf ook na moet gaan denken van... ...oké, okay, hoe is die moord al gebeurd? Hoe kan dat? En dat je helemaal meegaat in het zoeken naar het antwoord. Dat vind ik dan wel weer tof. Um, verder, luistertips. Ik ben helemaal verslaafd aan één Nederlands nummer. En dat is Hij is van mij. Van uh, Christos Amsterdam, Busy, Maan en Tabita. Um, dus vier mensen op één track... Vind ik echt een uh, slimme zet. En het klinkt ook gewoon heel erg leuk. En hij lijkt een beetje op. Um, niet qua melodie trouwens. Maar op, qua tekst op That Boy is mine. Als je <laughs> uit de zero's of het leefde in de zero's. Wat als het goed is, zo is, dan ken je dat nummer waarschijnlijk wel. Um, maar ik vind hem uh, heel tof. Met een leuk nummertje. Kan ik uh, lekker op gaan. Verder. Uh, Ken je Jojo nog? Met uh, Leave Get Out, dat nummer. Leave Get Out, leave right now. Na, 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 na. Ik zing echt veel te veel in deze aflevering, jongens. Um, goed, zij is opeens weer actief in de muziek. Zij heeft een heel album gedropt zelfs. En daarin heeft ze dus een uh, nieuwe versie van dit nummer gedaan. Eigenlijk is ze hem gewoon opnieuw ingezongen, volgens mij. Want ik hoorde niet heel veel verschil. En ze heeft ook een aantal uh, classics opnieuw, ja, een soort nieuwe versie van gemaakt... en dan echt op een andere manier eroverheen gezongen. En uh, ja, wel tof. Je moet het maar eens gaan, uh, gaan checken, dat album. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En verder is er ook een ander nummer waar ik echt heel goed op ga... en dat is High Hopes van Panic at the Disco... Die wordt kapot gedraaid op de radio. Maar ik vind het helemaal niet erg. Want ik vind hem echt heel lekker. En de tekst vind ik ook heel motiverend. Moet je maar eens naar luisteren. Het gaat er gewoon over dat je um, grote dromen hebt voor jezelf. En dat je die achterna wil gaan. En weet dat je er gaat komen. En uh, dat soort dingen. Dus dat is wel lekker motiverend. Dus dat was het voor het LKL'tje van deze week. En dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week. En dat gaat dus eigenlijk over... Emoties en het uiten van die emoties. Ik heb een vriendin en die is echt heel, hoe zeg je dat, emotioneel expressief. Haar leven is nooit saai. Ze maakt allemaal verre reizen en dan komt ze vol verhalen terug. Ze heeft ook altijd wel weer een verhaal over jongens. En jongens die ze heeft gedate die haar zomaar aanspreken. Wanneer gebeurt jou of mij dat? Mij in ieder geval nooit. Um, of uh, dat ze mee naar een paul is gevraagd. Of uh, nou, allemaal van. ze dus heeft altijd een bijzonder verhaal te vertellen. En ze kan daar dan helemaal vol passie over vertellen. Um, ze, ze kan echt heel hoog in de emotie zitten. Positief, maar ook negatief. Dus ze kan ook echt... Er gebeuren dan ook weer hele heftige dingen in haar leven. En dan kan ze dan weer heel verdrietig om zijn. En um, ze, ze is echt niet perfect hoor. Ze kan... Ook veel te veel over zichzelf praten of afspraken het cancelen. Um, soms kan ze zich voordoen als je allerbeste vriendin, dat ze zoveel van je houdt en dan wekenlang niet laten horen. Dus ze is echt niet perfect, maar toch ben ik soms. merk ik dat ik een beetje jaloers ben op haar. Want um, de manier waarop zij emoties uit en omgaat met emoties is gewoon iets wat. Ik niet kan, of in ieder geval best wel moeilijk kan. Als ik naar mezelf kijk, dan vind ik mezelf best wel stabiel. Um, soms een beetje introvert. Ik hou ervan om uh, ja, thuis te zijn. Ik ben zo'n huismus. Ik vind het ook wel leuk om erop uit te gaan, hoor. Maar als het erop aankomt, dan vind ik het gewoon lekker om thuis te zijn. Ik ben een heel redelijk persoon. Ik kan uh, heel goed voor en tegens afwegen. En ik analyseer er ook graag op los... Oftewel, ik ben best wel een rationeel persoon... en zij is vooral een emotioneel persoon. En allebei heeft zijn voor- en zijn nadelen, hoor. Want ik kan bijvoorbeeld heel goed um, beslissingen maken. Ik ben heel trouw en loyaal. Als, als jij mij als vriendin hebt, dan kan je gewoon echt altijd op me rekenen. Um, en doordat ik zo'n huismus ben... Uh, hou ik er gewoon heel erg van om een gezellig huis te creëren... kaarsjes aan te zetten... Um, iemand echt op zijn gemak laten voelen als diegene bij mij thuis is. Um, maar ik vind het bijvoorbeeld wel moeilijk om te zeggen tegen iemand dat ik van ze hou. Ik geef niet snel iemand echt een knuffel. Uh, ik zeg niet zo snel van dat, dat ik het heel erg op prijs stel dat ze er voor me zijn. Ik hou ook niet heel erg van confrontaties, daar heb ik het ook wel eens over gehad. Ik vind het heel lastig om boos te worden op mensen. Dan ga ik liever confrontaties gewoon compleet uit de weg ik, het uh, huilen vanwege zo'n confrontatie, nou dat is echt mijn grootste nachtmerrie. Bijvoorbeeld dat je, weet ik veel, een gesprek hebt dat je ontslagen wordt of zo. En op zo'n punt gaan huilen, dat lijkt me echt, oh, verschrikkelijk. Daar kan ik nu al gewoon rillingen van krijgen. En um, ja, ik ga wel uit mijn comfortzone om mezelf uit te dagen. En ik heb het ook heel vaak in de podcast over jezelf blijven uitdagen, omdat je daarvan leert. En dat vind ik ook heel belangrijk. Maar het is niet per se mijn favoriete bezigheid. Want het fijnste is natuurlijk gewoon om in je comfortzone te blijven. Blijven. En dat, dat zit gewoon in je, dat zo'n persoon ben ik. Maar dit alles leidt ertoe dat ik mezelf soms maar een beetje een ja, soort saaie en kille ijsprinses vind of zo. Zeker als ik mezelf dan vergelijk met die avontuurlijke en expressieve vriendin van mij die uh, elke dag met vol passie aanpakt en heel open is naar iedereen. En ja, als ik dan naar mezelf kijk, dan heb ik toch een beetje moeite mee. Maar waarom? Hè? Waarom heb ik moeite met de manier waarop ik ben? Deels komt het door de manier waarop de samenleving het ervaren van echte emoties een beetje romantiseert. Denk bijvoorbeeld aan uh, ja, typische romcoms. Um, als ik een, een romcom voor me zie, dan is het eigenlijk altijd een beetje dezelfde verhaallijn. Een soort rode lijn die er altijd in zit. Dan moet je maar eens op letten, dat is best wel grappig als je dat eenmaal doorhebt. Uh, laten we een, een vrouw als hoofdpersoon nemen. Uh, ze is eerst eigenlijk heel erg tevreden. Ze leeft haar leven. Alles is stabiel, om het zo maar even te zeggen. Het gaat allemaal goed. Dan ontmoet ze hem. En uh, dan gaat het allemaal beter en beter. En is opeens de gelukkigste persoon ter wereld. En dan gebeurt opeens iets catastrofisch. Echt iets verschrikkelijks. En alles stort in. En ze moet huilen en schreeuwen. En dan uiteindelijk komt alles op magische wijze weer goed en is opnieuw de gelukkigste persoon op aarde en valt ze in zijn armen en moet ze huilen van geluk. en nou, Je hoort het al, eigenlijk draait het hele plot van een uh, romantische comedy om hele heftige emoties. En dat is iets waar we graag naar kijken, dat trekt ons, dat vinden we fijn om te zien, want daar leven we helemaal in mee. Maar waarom vinden we heftige emoties zo interessant Of waarom wordt daar in film zoveel nadruk op gelegd? Ik moet ook denken aan een nummer van, uh, van Taylor Swift. Het is best wel een oud nummer hoor. Echt een beetje uit de country periode nog. Het heet The Way I Loved You. En ik wil eventjes een stukje tekst van het nummer voorlezen. Het klinkt een beetje gek misschien als ik het voorlees in plaats van zing. Maar zoals ik al zei, ik heb al genoeg gezongen in deze aflevering um he is sensible and so incredible and all my single friends are jealous he says everything i need to hear and it's like i couldn't ask for anything better he opens up my door and i get into his car and he says you look beautiful tonight and i feel perfectly fine but i miss screaming and fighting and kissing in the rain and it's 2 a.m and i'm cursing your name you're so in love that you act insane and that's the way i loved you Breaking down and coming undone. It's a rollercoaster kind of rush. And I never knew I could feel that much. And that's the way I loved you. Het gaat er dus eigenlijk om dat ze heel erg blij is en tevreden in een relatie. Maar dat ze helemaal geen behoefte heeft aan die stabiliteit en dat tevreden zijn. Want eigenlijk wil ze gewoon schreeuwen en vechten. En dat het uiteindelijk erop aankomt dat ze, moet, dat ze aan het kussen zijn in de regen. En ze wil eigenlijk gewoon dat haar leven een rollercoaster is. Dat zegt ze ook. It's a rollercoaster kind of rush. En waarom willen we dit? Waarom willen we dat ons leven één grote rollercoaster is? Zijn rollercoasters niet juist eng? Horen ze ons niet angst aan te jagen? Ik denk dat het uiteindelijk op deze Engelse uitspraak aankomt. Because it makes you feel alive. Op de momenten dat je zo hard lacht dat je geen geluid meer maakt en je echt buikpijn krijgt. Dan voel je echt dat je leeft. Of op de momenten dat je gillend van een hoge klif in het water springt en je echt het gevoel in je maag krijgt, dan voel je dat je leeft. Of op de momenten dat je zo verliefd bent dat je niks anders kan dan diegene zoenen, dan voel je dat je leeft. En ook op de momenten dat je juist zo verdrietig bent dat je niets anders kan dan je, dan je ogen uit je kop janken, dan voel je wel echt dat je leeft. Je voelt emotie. Ehm... Um, mijn vriend en ik die discussiëren vaak ook over, uh, over de toekomst, hè, waar dat nou allemaal heen gaat. Uh, er wordt zoveel geautomatiseerd tegenwoordig. En is natuurlijk ook artificial intelligence en ontwikkeling van robots. En uh, hij vindt dat allemaal super interessant en kijkt daar eigenlijk heel positief naar. En hij ziet zelfs, ja, ja, wel in een hele verre toekomst natuurlijk, maar hij ziet wel voor zich dat, op, dat er een punt komt dat we onszelf één op één kunnen laten klonen. En dat die robot dan in niets verschilt dan op onszelf. Zeg maar. Dat hij precies hetzelfde is als ik. Als ik mezelf zou laten klonen, dat hij dan één op één Kelly is. En dat eigenlijk dus gewoon een mens is. En ik voel dan gelijk in me dat ik me tegen verzet. Want ik weiger dat gewoon te geloven. Want in naar mijn mening, een robot zou nooit de gevoelens kunnen hebben die ik heb. Want emoties zijn zulke complexe dingen... En hij zou misschien de uiting ervan kunnen nabootsen. Dat als hij blij is, dat geprogrammeerd is van... nou, van dit en dit word je blij. En als je blij bent, dan toon je een lach op je gezicht. Weet je wel, zoiets. Dat, dat geloof ik dat er uiteindelijk een moment komt... dat we dat allemaal na kunnen bootsen. kan waarschijnlijk misschien wel. Maar hij zal nooit de kriebels in, mijn in je buik kunnen voelen... als je van die klif afspringt... of als je degene op wie je helemaal verliefd bent een kus geeft... Die, of een knoop in je maag als je niet kan stoppen met huilen. Echt die hele heftige emoties. Die maken ons mens. En dat zal een robot nooit kunnen ervaren. En ik denk dat dat, dat wel echt... Het is een soort bestaansrecht. Het hebben van emoties. Um, en natuurlijk hoort dat niet alleen bij mensen. Het is dieren hebben ook emoties. Maar hoe complex het bij mensen kan zijn. Dat is iets dat gewoon echt bij een mens hoort. Ik moet ook... Uh, uh, denk aan een uh, quote van Helen Keller. Uh, ik had hem al eventjes opgezocht. Ik was wat research aan het doen vooraf. En toen kwam ik deze quote uh, tegen. En die past hier echt uh, heel goed bij. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Nou, het is natuurlijk een fantastische quote. Maar het is ook wel heel, heel interessant om eventjes het verhaal van haar te te vertellen, want uh, Helen Keller die werd geboren in Alabama in 1880, en zij werd door een, um, een ziekte doof en blind toen ze anderhalf jaar oud was. En uh, nou ja, dat ging eigenlijk, was er toen nog niet echt iets waardoor je je dan ja um, kon communiceren. Dat, dat bestond er nog niet echt toen, maar toen ze zeven was, toen kwam een lerares in haar leven en Sullivan. En die heeft haar dus uh, leren vingerspellen. Dus um, toen ze was zeven jaar oud en ze kreeg dus die lerares. En die lerares begon onmiddellijk met het aanleren van dat vingerspellen. En het eerste woord dat ze haar leerde was dol, oftewel pop. Want Helen had een pop voor haar meegebracht. En um, nou, het kwam nog niet helemaal door bij Helen. Maar een maand later uh, drong het die betekenis van het vingerspellen door. Toen uh, die lerares van haar het woord water spelde terwijl het water uit een pomp stroomde en over hun handen ging. Nou, toen had ze dus eindelijk door en ze heeft die dag dus tientallen woorden gevraagd rond haar vader en moeder en ze vroeg ook wie Sullivan was. En die spelde daarna teacher in haar hand. En uh, na een half jaar kende Helen dus al ruim 600 woorden. Die kon ze al vingerspellen. En Helen Keller is dus ook de eerste doofblinde die hem zowel een middelbare schoolopleiding als een universiteit universitaire studie heeft afgerond. Stel je even voor, het is de jaren 1880, 1890. Inmiddels al begin 1900. En je bent doof en blind. En je hebt gewoon een universitaire studie afgerond. Dat is wel echt heel vet. Nou, in 1904 studeerde ze dus zelfs cum laude af. Aan het Radcliffe College in Boston was dat. Um, ze leerde vijf talen. Engels, Duits, Frans, Latijn en Grieks. En ze heeft dus een tiental boeken geschreven. Waaronder haar autobiografie. The Story of My Life. Die kwam in 1903 uit. Um, ze heeft ook even de, over de hele wereld lezingen gehouden. Over onderwijs aan blinden en doven. Nou, het is dus echt een supermooi verhaal. En um, haar verhaal heeft ze dus opgeschreven in dat boek. The Story of My Life. En daar komt ook deze quote uit. En... Um, deze quote is eigenlijk van haar lerares en Sullivan, die dus ooit tegen haar zei: um, The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Uh, ja, en ik vond het gewoon super mooi, dat verhaal. Want het is echt zo. De mooiste dingen in het leven zijn de dingen die je echt iets kunnen laten voelen, die emoties oproepen of die emoties juist heel erg versterken. Misschien herken je dat ook wel bij mezelf. Ik heb dat in ieder geval wel. Dat als ik merk dat ik vrolijk ben, dan zet ik het liefst ook nog mijn favoriete nummer aan. En dan ga ik staan en dansen en meezingen. Zodat ik nog vrolijker word. Of als ik uh, in een achtbaan zit en ik ben eigenlijk al doodsbang. Dan probeer ik juist nog eventjes mijn handen in de lucht te steken. Om het nog net een beetje enger te maken. Of um, ja, als ik me gewoon kut voel. Dan ga ik ook het liefst allerlei depressieve pianomuziek luisteren en een beetje door tumblers scrollen op zoek naar foto's of quotes of tekeningen... die me eigenlijk een beetje in diezelfde depressieve mood houden. Het is gewoon fijn om te voelen, om echt die emoties te voelen... omdat je weet, dit maakt mij mij, dit maakt mij mens. En, um, het klinkt misschien een beetje stom, maar voelen is leven. En daarom is dit een pleidooi om meer te voelen. Niet om daarmee minder mij te worden... Um, want ik hou wel een beetje van hoe ik ben, van mijn analytische brein en mijn huismus vibes. Maar om, op het moment dat ik merk dat ik boos ben, om die boosheid te uiten. Op het moment dat ik verdrietig ben, om te huilen. Om, op het moment dat ik blij ben, om te gaan grillen. Als ik merk dat ik van mensen hou, dat ik ze knuffel of dat ik ze vertel dat ik van ze hou. En dat alles zonder schaamte of terughoudendheid, dat is mijn doel. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vond of je uh, er hetzelfde in staat als ik. Zoals altijd kan je meepraten uh, via mijn podcast. Wat ik wou, of mijn podcastnaam uh, op Instagram. Ik heb daar een account, dat heet Wat ik wou, dat ik wist, podcast. En ik vind het heel leuk om uh, daar berichtjes te krijgen. Niet alleen over de onderwerpen die ik behandel, maar ook gewoon als je feedback hebt... of als je het leuk vindt om te delen waar je het hebt geluisterd. Ik kreeg uh, van de week zelfs een berichtje van iemand... Die een roadtrip door Australië aan het doen is. En die dus uh, mijn podcast tijdens haar roadtrip aan het luisteren was. Vind ik echt hele leuke dingen om uh, te horen. Dus um, uh, weet wat je me daar altijd kunt vinden. Goed, dan gaan we naar de uh, challenge toe. De challenge van vorige week was uh, tijd maken om te lezen. Uh, ik had natuurlijk een heel lekker dik boek. En ik wilde daar uh, ja, toch wel een beetje met een aardig tempo doorheen gaan. Dat is niet helemaal gelukt, uh, want ik heb gewoon weer heel veel gekeken en weinig gelezen. Komt denk ik ook omdat ik dus nog een beetje in het hoofdstuk zat waar er uh, nog wat minder boeiende dingen gebeurden. Uh, dus ik heb wel de, de hoop dat uh, dat beter wordt en dat ik wat meer ga lezen. Uh, de challenge die ik mezelf deze week ga geven is om uh, vast te houden aan mijn dieet. Ik haat het altijd wel een beetje, uh, omdat ja, ik ben niet zo'n voorstander van... Diëten, omdat ik vind dat je uh, eigenlijk gewoon tevreden moet zijn met wie je bent. En tuurlijk als je dat niet bent, dan mag je iets zelf, zelf iets aan, je, aan jezelf veranderen. Um, maar diëten kan natuurlijk ook heel gevaarlijk zijn en doorslaan naar iets. Maar dat gezegd hebbende uh, zag ik het ook wel een beetje als een sociaal experiment. Om te kijken, als ik nou echt een maand lang alleen maar gezond zou eten. Wat dat dan voor invloed zou hebben op mijn lichaam. Dus dat ben ik aan het doen. Uh, en ik ben nu pas uh, drie, vier dagen bezig, maar ik ben het wel allemaal aan het uh, bijhouden. En tot nu toe gaat het heel goed, dus dat vind ik heel leuk. En ik wil het gewoon heel graag volhouden om te, te zien wat dat uh, eventueel doet. Dus uh, dat is mijn doel voor aankomende week en eigenlijk ook de rest van de maand. Uh, dus geef jezelf ook weer eventjes een challenge die je in een week kan doen. Mag iets heel kleins zijn, een nieuw recept leren, uh, die ene opdracht op school onen uh, ik zeg maar wat. Of die jongen op date vragen. Het wordt Valentijnsdag is volgende maand alweer jongens. Dus uh, dit is de tijd om iets te gaan doen. Um, ja, dat was het voor deze week. Uh, ik hoop dat je het weer interessant vond. En um, ik uh, zeg tot volgende week.